0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新
1: 观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野
0: 。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 Rex。欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。最近这两个礼拜啊，我相信整个全世界非常关注的一件大事，就是俄罗斯跟乌克兰的战争。那截至我们录音的就是三月八号的下午两点为止啊，其实战争已经经过了十三天。那到目前为止，其实我们都还没有看到说双方一个停战的一个。一个迹象，那我相信就是说，整个大家全球是非常的关注，每天的消讯息也非常多。那大家一定会很好奇，是说，哎、欸，那到底这个战争后续的走势以及一些影响会是如何？那我们今天呢、啊，邀请到我们富华投信啊，前苏联国家的专家，也就本身他其实是我们公司最了解俄罗斯跟乌克兰的债券研究员燕生，来跟我们来探讨一下说乌克兰跟俄罗斯的战争的一个问题哦、喔。哎、欸，燕生你好，哎、欸，主持人好。好，那一开始啊，其实我相信大家对于说前苏联甚至一些东欧的国家可能比较陌生。那我们先来请燕生来跟我们分享一下，就是说俄罗斯跟乌克兰战争的原因到底是什么
1: ？呃、欸，主要原因和一九九一年苏联解体以后，乌克兰逐渐向西方国家靠拢有关。那乌、嗯呃、克兰政治派系分为两派，啊、呃，乌克兰东部是亲。俄罗斯西部是亲西方国家。2014年，当时乌克兰的亲俄派总统被推翻，美国所领导的北约近年来逐步向东边扩张，乌克兰也有意加入北约，甚至是欧盟讓。嗯、呃，俄罗斯感受到西方威胁正在逐步进逼。那从去年十一月开始，这个俄罗斯便在乌俄边境囤积兵力。嗯呃，美国、欧盟这些西方国家要求俄罗斯撤兵的时候，普丁他提出了希包含希望乌克兰永远不能加入北约，对，还有北约的军队部署和基础建设倒转回一九九七年的条件，都可以看出普丁对西方势力往东边扩张越来越靠近他的领土感到不安。所以其实像这个问题也很像是说，其实乌克兰它就算是一个地
0: 缘政治嘛，其实它就是夹在说可能欧盟跟俄罗斯这个中间，所以它其实本身就是双方角力的一个战场，对吗？诶，欸、是的。诶，那这样子如果说以这样的一个背景之
1: 下的话，那俄罗斯它，例如说它出兵的导火线是什么？出兵的导火线还是这个从这个2014年这个乌克兰的亲俄政权被推翻说起。那呃，俄罗斯当时就借由夺取克里米亚半岛，那去呃扶植这个呃乌乌克兰东部亲俄分离主义分子，去作为这个抵御西方势力的缓冲。对。那这也激化了乌克兰东部跟西部的对立。对。那乌克兰东的东部，从这个二零一四年开始的八年之间，嗯，那这。便是这个乌克兰政府军跟这个分离主义分子处于这个军事对峙跟频繁开火的这个情况。嗯嗯。那二零一四年，呃，签订的停火协议也没有被双方落实。哦，所以其实，在二零一四年
0: 的时候，他们其实有就是签订呃，应该停战的一个协议，是说让乌克兰让那个乌东有更大的一个自治权，但是它其实这这个协议其实没有被落实嘛。哎，没错。哦，所以其实普丁是抓到有点像是说这个呃，有因为他说这个
1: 因素，然后就是出兵嘛。哎，没错，没错。普丁就是在这个今年二月二十一号的时候，<对>就利用这个承认两个乌东呃自治区的独立性，就得到这个派兵进入乌克兰支持亲俄友邦的这个理由。那用这个扫除地缘政治安全威胁的理由去开启这场这个俄乌战争，了
0: 解。所以说，其实整个俄乌战争的背景，其实跟一些我觉得蛮多那种地缘纷争的一个。嗯，现象蛮像，就是地缘政治，它本身夹在一个两个大国或两个大势力的中间，那它其实是双方角力的一些战场。那当然，在这个背景之下，国家其实某种程度会一些分裂。我可能例如说以乌克兰来讲，它其实呃比较东边的，它因为靠比较靠近乌呃俄罗斯，所以它其实本身的政治立场会比较亲俄。可是，在西边它是比较靠近像欧盟、北约，所以导致说它其实整个它的一个政治立场会比较偏向西方的这些国家。那当然有这样的两派的话，其实某种程度来讲，你。国家就已经动乱了。那刚好，其实燕生有提到说，在二零一四年有一些他们跟呃乌克兰跟就是呃乌东的自治区有一些停战的协议没有被落实。那孟种程俄罗斯就是有点借由是说，我要维运乌东的一些安全，我要去维稳的概念，我去出兵整个乌克兰了、欸。是的，没错，了解。那这样的话，其实以这样战争来讲，打了十三天，我相信大家，例如说股市啊，或者是说其实很多一些呃。呃，比如原物料或什么的事，其实大家看到最近价格的波动都非常厉害。那这里也想要请教一下燕生，其实你本身就是研究就是俄罗斯跟乌克兰，那你相信对这两个国家一定非常了解。那以这样的一
1: 个地缘战争的话，其实对全球会有什么直接的影响诶、啊欸，最直接的影响是能源价格的部分。是。那呃，去年这个俄罗斯平均每年产油量大约是呃，平均每天产油量大约是一千万桶。因为那一千万桶，这个占全球的比重会很高吗？呃，这占全球产量的十分之一。哦，是。那呃，这个俄罗斯也是第三大的生产国。哦、那其实俄罗斯在呃,呃全球原
0: 油的一个供给，然算这样算蛮高的。哎，是的
1: 。嘿，那呃，俄罗斯它同时也是全球第二大的能源出口国。对。那平均每天出口五百万桶原油。嗯，那、呃、其中大约五十三的出口目的地是欧洲，嗯，那、呃、其次三十九的目的地是亚洲，对，那、呃、中国是他们的主要的客户。了解。那自从这个俄罗斯承认乌克兰东部两个自治区的主权以来，呃，原油价格上涨就超过三成，那这跟市场担忧俄罗斯可能面临的能源出口制裁风险有关。了解，所以说，其实截
0: 至目前为止，呃，西方国家应该还没有对俄罗斯的呃能源产展开制
1: 裁嘛？哎
0: ，目前还没。所以比较偏向的是说，可能对它的一些预期嘛
1: ？是的，目前那个能源市场上开始出现银行对交易俄罗斯原物料的融资意愿减低，是。那船只也开始减少在黑海附近的港部进出。嗯。那原油，俄罗斯原油标售买家也开始减少。使得无论呃原油出口相关的经济制裁是否发生，那市场上俄罗斯原油的供给都可能会减少。了解，那所以说其实这一波原油上涨其实就是跟预期，大家对
0: 预期制裁有关。所以说某种程度来说，就是到时候战争一旦如果停战的话，制裁的预期可能就会降低，所以价格其实回落的机会也会变高嘛。没错，哎，那除了原油以外的话，就是还有什么样的原物料价格是燕生觉得说这一波来讲波动可能会比较大的？
1: 诶，粮、欸、食价格也会受到影响。嗯、尤其乌克兰，它有前苏联粮仓的称号。那、嗯呃、是包含欧洲在内许多国家重要的粮食来源国。那<對>、呃、自从俄罗斯承认这个乌克兰东部两个自治区的主权以来，呃，小麦价格上涨超过五成。嗯、玉米价格上涨一成。呃，以小麦来说，俄罗斯和乌克兰合计产出占全球的十四 percent。嗯，那占小全球小麦出口的三成，嗯，乌克兰更是全球第四大的玉米出口国，那占呃全球玉米出口的十五 percent， 嗯，那在呃呃俄乌战争的不确定性维持之下，呃，原物料的价格可能持续维持高位，那通膨上方风险可能增加。好
0: 了解哦，所以其实整个呃俄罗斯跟乌克兰战争，其实最直接的影响就是油跟就是小麦，因为毕竟俄罗斯跟乌克兰其实本身这两个都是呃油跟小麦的生产的重要的国家，那当然战争的话可能会有一些预期，所以导致说价格其实相对压力是蛮高的啦。是是，截至目前为止，战争已经超过十三天了。那其实西方各国其实大家都用了一些手段来想。避免这些战争的，应该说阻止这些战争的发生啊，所以其实都有一些对俄罗斯的经济制裁。那这里其实大家都常常在新闻看到说制裁可能有一些什么影响啊，其实有蛮多面向的说法啦。那这里会比较想问一下燕生是说，以你的研究，其实这些制裁对
1: 俄罗斯经济影响大吗？哦，挺大的。那呃,呃，第一个受到影响的部分就是外汇存底会被冻结。对。那俄罗斯呃发动战争以前，外汇存底大约有六千三百多亿美金。是，那其中大约六成已经被西方国家的经济制裁冻结。嗯。那俄罗斯央行在外汇存底被冻结之后，就会缺少稳定汇率的政策工具。对。现在得以出口所得为主要的外汇来源。嗯嗯嗯。嗯嗯那俄罗斯卢布。自从俄罗斯承认乌克兰东部的两个自治区的主权以来，已经贬值超过六成。那当地货币开始大幅贬值之后，民众会开始去银行挤兑存款，去抢买美金。对，啊、呃，对卢布汇率会继续造成贬值的压力。那俄罗斯居民的信心，还有银行体系的稳定，都会受到影响。了解，这边我其实呃稍微帮忙补充一下說，说其实大家就
0: 可以把它想成说发生战争。那国内来讲，在俄罗斯国内一定就是很多人觉得说啊，战争我可能要把资产换成美元比较安全嘛，所以美元相对比较热门。那卢布其实就是大家不想要、想要抛售的。可是刚刚燕生又提到说，经济制裁就是我我把央行的外汇，因为外汇存体大部分是美元嘛，我把你美元冻结之后，其实。呃，央行没办法提供美元，所以导致说热门的美元会越热，那卢布越没有人要，所以这个循环之下的话，其实整个卢布贬值的压力就越来越高。没错<錯>。那除了说以外汇存底来讲的话，燕生觉得还有哪一些手段其实对俄罗斯的影响蛮高的吗
1: ？哎、欸，第二个是限制主权债，还有重点银行的债券的初级市场发行，还有次级市场交易的部分。是。那呃，这使得市场上能够持有俄罗斯相关债券的人数减少，嗯，那、呃、增加俄罗斯跟当地重点银行的再融资风险，嗯，让他们的融资成本上升，在性可能受到影响
0: 。了解，这边其实我来帮大家稍微呃补充一下，其实。大家可以把它想成是说，当今天俄罗斯的一些债券的流动性变低之后，今天比如说俄罗斯的国家，或者是说它本身一些公司想要融融资，我要发债融资嘛。可是今天流动性变高，所以流动性对不起，流动性变差，所以他们那个利率一定要势必提高，所以导致说他们其实呃不论是国家或者是说公司发债的成本其实都变非常高。哎、欸，没错。那除了说这两个比较偏金融面的以外，还有什么的一个制裁是燕生也是觉得是对俄罗斯的影响很高的？
1: 第三个，我们还看到各国公司撤出在俄罗斯的业务。嗯，呃、啊，汽车制造商比如福特、丰田，他们停止在俄罗斯生产。对，那波音也停止对俄罗斯航空公司的零部件还有维修的支持。对，苹果也停止在俄罗斯销售 iPhone。那<对>、呃、Visa、Mastercard 停止在俄罗斯营运
0: ，我觉得这个超影响超深。我想象说，万一我不能刷 Visa 卡跟 Mastercard， 我真的不知道怎么付钱呢。<笑>是，<对>那这样其实一定对俄罗斯就是境内的那个就业机就业的一个机会，其实造成很大的影响
1: 嘛。没错，没错，呃，还会影响消费、跨境支付，还有贸易金流，对经济活动带来负面的冲击。嗯。那另外，半导体电子产品相关的出口禁令也可能，呃，影响俄罗斯中长期的现代化还有经济转型。了解。进而影响这个俄罗斯的经济增速
0: 。所以说，其实刚刚燕生分享的话，其实各国对呃俄罗斯的制裁其实影响蛮大的啦。包括就是说，像第一个外汇存底冻结，其实会造成说卢布大幅贬值。那第二个就是刚刚有提到说，我限制你的债券的流动性，所以导致说未来俄罗斯它的公呃国家跟公司其实有发债的成本非常高。那最后就是一个跟民生相比较相关，我直接就是制限制各国不能在俄罗斯承办一些业务，所以导致刚刚提到，例如说呃不能刷。发卡，或者是说我买不到 iPhone， 然后我买不到汽车，这个其实想想真的蛮，应该手段是蛮激烈的啦。哎，是的。那这样子的话，其实以各国这样子制裁啊，那其实也经过刚刚提到说，经过十三天。那燕生觉得是说，这个战争这个地缘政治，以你了解俄罗斯跟乌克兰，你觉得未来的走向可能是怎
1: 样啊？哎，后续得看俄罗斯领导人普丁是否有停止战争的想法。<对>那呃，去结束现在这个几乎跟全世界对立的情况。对，目前俄罗斯的友邦中国也没有明显的立场。对，那俄罗斯目前还没有释放出停止战争的讯息。嗯，即便在受到更多的经济制裁之后，嗯、呃，普丁仍有意去推翻乌克兰当局。那对乌克兰。去军事化的军事化行动还在进行当中，嗯，这使得未来战事以及对经济的影响的不确定性仍旧是很高的。真的，因为其实
0: 我们刚刚大家聊的是说那个经济制裁其实影响蛮重的。那普丁还是持续扛着这个制裁，还是持续都入侵乌克兰。那燕生在看的话，有没有什么样的一个观察点，是我们可以去看，是说停战的可能是什么
1: ？哎、欸，是。那市场热见的结果是，希望普丁可以转向和平。当然，我相信是大家应该都觉得是说，赶快这个希望可以赶快停止。是。那俄罗斯境内的精英对于普丁发动战争，呃，并不是完全的支持。嗯嗯嗯。嗯嗯克里姆林宫发言人的女儿就曾经在 IG 上面表达反对战争的想法。那也有俄罗斯富豪呼吁政府尽速跟西方国家和谈的消息。嗯。那在俄罗斯被西方国家经济制裁之后。那俄罗斯富豪支持的重要性也增加。对，许多俄罗斯富豪因为这次的俄乌战争事件，海外资产是受到冻结的。嗯、那因此，普丁的政治基础可能正在动摇当中。嗯嗯嗯那近期看到宣布停火也不无可能那在这个情境中，我们有机会看到油价回落，通膨压力有可能减轻。
0: 了解。听完战争的背景跟影响之后啊，我来分享一个数据。过去二十年内，美国 S M P 五百指数对战争、恐攻这些地缘政治的影响，从开始动荡到回升到原本的原点，平均的天数是三十三天。所以，各位投资人，如果你近期的情绪很恐慌，建议给自己一个月的冷静时间。原本如果有定期定额长投的部位啊，一定要坚持的纪律投资下去。但是这时候一定有很多的投资人想问说，可以趁这个机会抄底吗？我的建议是要把。加码的金额拆成多笔投入，这时候呢，我们就可以运用定时定额这个呃投资方法来参与。假设你今天有五十万的闲置资金，以我们富华投信的金利害呃定时定额投资法为例，这时候就可以设定每个月双数日扣款 1.5 万，分两个月分批的扣完，就可以减少下跌加码的内心的压力。那如果啊，你近期的动荡让你的内心极度不舒服，这时候你的资产配置可能就要从头检视了。例如说，可能要去看一下说你单笔的风险资产的比例是否过高。那这时候我就会建议你可以找一些专业的人士讨论，例如说我们公司有非常专业的投资顾问去聊一聊，来找出适合自己的配置的方式。最后，在这个动荡的时期，我分享巴菲特的一句话给大家：当市场下跌时，你轻易的将好东西打折变卖，但是一旦市场向上，你想再买回来就会难之又难。今天很谢谢燕生跟我们分享许多的资讯哦。如果你未来想收到更多的一些市场分析的资讯，或者是说想要找投资顾问来聊聊讨论自己的配置的时候呢，我在说明栏有放上我们的开户连接，欢迎大家透过这个连接开户就可以享有上述的这些服务，或者是说你也可以拨打我们的客服专线来找专业的投资顾问聊聊哦。如果你今天喜欢我们的节目，欢迎分享给所有的亲朋好友，并订阅、留下五星评论。富华新观点，我们下次见，拜拜，拜拜。